0: Католический мир празднует Рождество. Корреспондент «Комсомольской правды» Галина Сапожникова побывала на рождественском рынке в Таллине, который в этом году был признан лучшим в Европе. Еще даже не видишь радужную площадь, еще только стоишь на подходе к ней и можешь лицезреть в небе только старого Томаса, но уже пробивается сквозь толпу, и рождественский свет незабываемый, неповторимый, Запах запах рождественских угощений, которые готовят на лучшем в европе. Рождественском рынке только несколько шагов отделяют нас от главного новогоднего и рождественского зрелища елки, а губы уже расплываются в улыбке, потому что сама атмосфера Рождественской площади она передается за несколько кварталов вот этим иностранным разноголосием, с запахами пряностей, с орешками, которые здесь продают девочки в средневековых костюмов. То есть действительно атмосфера абсолютно волшебная. Вот идешь и улыбаешься. И вот мы, наконец, заходим на Ратушную площадь города Таллина и видим ее елку, украшенную белыми огнями и красными сердцами. Я должна сказать, что за те 30 почти лет, которые здесь разрешено стало снова праздновать Рождество, произошли большие перемены. Дело в том, что изначально таллинская елка, она всегда была украшена белыми огнями. То есть, что непривычно для нас, поскольку для нас Новый год это карнавал, это множество красок целые такие вот цветные палитры, а здесь Рождество, сам праздник совпадает с языческой традицией, с днем зимнего солнцестояния, самый короткий день выпадает, как раз совпадает с рождественским. И потому считалось, что елку нужно украшать светлыми огнями, чтобы помочь солнцу вернуться». Здесь, видимо, начинается, скоро начнется концерт, и собирается огромное количество людей. И вот я стою и смотрю, как на экране показывают Таллин сверху, ратушная площадь, снятая из каких-то дронов. Это волшебный, абсолютный город. Но, честно говоря, долго стоять не могу, потому что от паров Глинтвейна, которые сюда доносятся, у меня, честно говоря, кружится голова. А, а кстати, вот то, что показывают на экране, Таллин снятый сверху, это очень походит на сказки Ганса Христиана Андерсона И... И вот именно в том мультфильме, который известен всем советским и российским детям, потому что ощущение, что ту старую Даню рисовали именно в Таллине. А сейчас я готова спеть длинную песню о Глинтвейне. Дело в том, что, объездив множество рождественских рынков, я пришла к четкому убеждению, что лучше, чем таллинский Глинтвейн нет и не будет, и не придумано еще. Дело в том, что мало того, что здесь цена достаточно адекватная в сравнении с многими другими, здесь еще и разнообразие невероятное. То есть кроме классического Глинтвейна стоит он 3,50 евро за бокальчик и 12% среднее содержание алкоголя. Так вот, кроме классического Глинтвейна, 10 есть мой любимый, вишневый, есть просто называется сильный, 20% процентный такой сильный в алкогольном отношении глинтвейн, есть глинтвейн с добавлением ликкера ванатальный, есть э, апельсиновый, есть черничный, то есть здесь огромное разнообразие, и можно не только погреться, что мы сейчас и сделаем, но и, в общем, купить домой какую-то бутылочку, чтобы разогреть. И это еще не все. Вот я зашла и вижу... Облепиховый глег, облепиховый глинтвейн. И вот абсолютно что-то такое новое появилось глинтвейн с пузырьками. Я не знаю, что это такое, 14% процентов алкоголя. Пробовать страшно. Я все-таки пойду к своему вишневому. А сейчас я вам кое в чем признаюсь. Раз в год я делаю это. Я ем кровяную колбасу. Делаю это исключительно в Таллине, на рождественском рынке. И узнав однажды, много-много лет назад, рецепт, как эта колбаса делается, я потом постаралась на всю жизнь его забыть, потому что это было что-то страшно людоедское, как перетирается сухая кровь с крупой, с жиром, запихивается в кишки, где-то там долго томится, но поджаренном состоянии, это очень-очень интересно. Но, честно говоря, в другое время года, кроме как эм, предрождественское время, я это блюдо и не пробовала, и другим не советую, да его и не продают никогда, нигде. И есть еще одна маленькая тайна. Я много раз покупала эту колбасу в магазинах и привозила в Москву, в разные российские города, как такую эстонскую экзотику. И ни разу мне не удалось это правильно приготовить. И ни разу никто это не съел, все только выплюнули. То есть вот какая-то Тайна этого места, что кровяная колбаса, сделанная в Эстонии, получается вкусный только в Эстонии. Я должна сказать, что таких истовых ценителей рождественской кухни, как я, в Таллине немного. Здесь, кроме кровяной колбасы, есть и множество разных сосисок, и рождественский лосось. И вот что совсем удивительно, этого блюда я раньше не видно здесь есть рождественские пельмени. Честно. Существует индекс Макдональдса, а лично у меня, например, есть фактор колбасы, фактор кровяной колбасы Мне сложно это объяснить, и как это связано, и какое это имеет отношение к волшебству, или колдовству, или психологии Но я не могу завершить нормально год, если я раз в год не приеду на таллинскую рождественскую ярмарку И не отведу здешних рождественских блюд, а именно кровяной колбасы о, ну все, в порядке. Год завершен, колбаса съедена, закушена капустой, значит, все у всех у нас будет хорошо. Вот кого все ждали. Дед Мороз на сцене. Здесь по самому народ и собрался, и ждали. И он приехал. Прохожу мимо еще одного необычного глинтвейна. Его обязательно надо попробовать. Называется натуральный яблочно-инжировый. Это что-то новенькое. Я хожу и коллекционирую рецепты. Вот сейчас я вижу совершенно но нечто новое. Малиновый черносмородиновый глек. Вот этого я точно не пробовала никогда в жизни. И так я загадываю желание, потому что первый раз в жизни я пробую глек с малиной и черной смородиной. Ой, и там еще внутри капитан темный ром, капитан Морган. Сейчас попробуем. Я загадываю желание. Это класс. Это абсолютно супер. Это в сто раз лучше лучше того, что там продаются, правда? Наверняка у многих слушательниц возникнет вопрос, а что здесь можно купить на Рождественской ярмарке? Рассказывают, я как такой эстонский акын стою посреди Ратушной площади, смотрю, что происходит вокруг меня и говорю, докладываю. Слева стеклянные шары, эксклюзивные елочные игрушки. У меня в московской квартире есть несколько таких чудесных совершенно балерин со скрипками, каких-то волшебных скрипачек, птиц с невероятными хвостами. Э, это одно дело. Другая история, конечно же, варежки. Здесь, несмотря на то, что нет ни снежинки, надо понимать, что Эстония – это страна северная, и когда-то здесь снег был. И э, этот промысел вязания узорчатых э, варежек и носок, он, носков, он, разумеется, остался. Все возможные брелочки, кованые вазы, честно говоря, шарфы, пончо таких с вывезенными оленями, свечи очень популярны, кстати, конечно же, очень много свечей, продукты совершенно невероятного, кстати, качества прибалтийские сыры, очень хорошие. Они сделали, надо сказать, большой рывок за годы санкций, когда мы от них отказались. Россия сделала рывок в сырном бизнесе, да, но здесь, в общем, люди от отчаяния, когда им пришлось уничтожать продукты, которые были больше не нужны, они тоже постарались и сделали кое-что эксклюзивное. Я, например, купила один сыр в виде сердца, еще один сыр с грибами, и еще какой-то такой невероятный сыр, Андре, эстонский сыр, и он хрустел на зубах, но при этом хрустел невероятно аппетитно. Ой, какие же игрушки, какие шикарные игрушки. Вот, у меня есть птичка, у меня есть скрипачка, у меня есть балеринка, у меня есть принцесса, но лучше рассказать, кого у меня нет. У меня нет ни лошадки, ни барашка, ни еще одной лошадки, ни пирата. Ни скрипачки в перьевой юбке, ни вот этого шикарного яйца Фаберже. И вот похоже, похоже, я отсюда не уйду без него. Похоже, я все-таки что-то куплю. Либо это яйцо Фаберже, либо вот эти невозможные серд сердечки. Атмосфера на рынке тоже явно стала лучше. В прошлом году да, было такое <смех> невозможное, совсем не рождественское приключение, когда э, департамент языка, языковая инспекция, языковая инсквизиция, как ее, вернее, называют талине, придумала э, вот такой себе бизнес. Она заслала контролеров, которые ходили по вот этим э, рядам, по лавочкам и выясняли, кто из торговцев не говорит на эстонском языке. Естественно, допустим, вот мы годами покупаем печенье и копченое мясо у литовки Рита, естественно, она на языке не говорила, за что заслужила штраф в 30 евро, и таких было немало. И это было довольно смешной, карикатурной и забавной, и горькой наблюдать одновременно, когда стоял э, торговец, а рядом, э, как такой истуканчик, стоял переводчик. Кто-то из местных, нанятых за копейки, который просто все переводил, все что все вопросы, которые задавали местные посетители. Но в этом году по свидетельству очень многих людей, многих об этом спрашивала, ничего подобного не происходит, потому атмосфера самая дружелюбнейшая, и, видимо, именно поэтому рынок был признан лучшим в Европе. Единственное, чего здесь нет, это нет нет России, России нет ни в каком виде. Я, честно говоря, надеялась хоть какие-то сувениры или товары увидеть, потому что ну, купеческий мир, он не должен спотыкаться о барьеры дипломатии э, и конфликтов. Но, увы, этого нет, этого нет. Ну, может быть, когда-нибудь будет.